0: 大家好，我是小飞，像章鱼，欢迎来到《Travel 的那些 Travel 博士》啊！今天终于来到了古巴的最后一集，不知道为什么，我觉得十月过得好快哦，可能是因为也比较忙吧，就觉得说，诶，为什么瞬间就要十月底了？然后我很希望今天这一集可以在十月的最后一个周末上架，可以跟大家见面，然后。结束古巴这个主题这样子，然后我觉得很神奇的是，上一集我以为就是这个主题看起来很枯燥乏味，没想到居然还蛮多人听的，我也是吓一跳。但我希望那些点进来听的人，就是希望你们有听到你们想听的，而不是点了之后发现，嗯，这个人到底在说什么。但没关系啦，反正不论怎么样，我还是会说我想说的。<笑>那今天这一集呢，就是会走一个轻松的路线，因为前面两集都在讲一些很生硬的东西嘛，好像就没有分享到我在古巴的一些所见所闻，然后比较生活，然后旅行的东西。所以今天呢，我就是要讲我在古巴旅行的这六天，可能看到或听到的一些奇闻妙事。其其实也不算啦，可能就是分享一些食衣住行的东西，呃，不过不是偏资讯的，就是偏经验类的这样。反正就是在当地的看到的一些景象啊，然后觉得比较特殊的东西，就是会有点琐碎啦，没有什么脉络，所以就大家就放轻松的听。我也是很希望今天这一集最后一集的嘛，可以在一个比较轻松的氛围下，然后。跟古巴道别啊、哦！其实我每次想起来都觉得，就是好想要再去一次哦，因为古巴真的是一个太特别的地方了。希望就是有生之年可以再回去看看它现在长得什么样子了。好啦，那我们就废话不多说。一样呢，在开始之前，先跟大家做个说明，这个频道所有分享的事情都是真实发生在我或者是同性旅伴身上的事。不过，因为有一些经验年代久远，像我在回忆这一集一些很琐碎的资讯的时候，就一直觉得我会不会跟其他国家搞错，因为我有去过秘鲁，还有一些。有就有点像的一些地方的时候，就想说我是不是会错置我的记忆这样，所以我这些细节并不是那么清楚，我就是凭靠我自己的记忆，跟我再回去问我姐说，诶，是这样吗？是那样吗？然后她可能也不太记得，反正这一集嘛，就是讲到我看到的事物，我印象中，我记忆中的哦，所以。不一定是真的，或是不一定实际上是这样的情况，然后或是我看到了一些景象背后，我可能不是很理解他，嗯，后面的理由。或者是有没有什么深远的意义，我不晓得，但反正大家听了就，嗯，听过就算了这样。那如果你们知道的话，也欢迎跟我讲这样。那一样啦，所以如果需要截取其中的资讯，或是疫情开放后到这些地方旅行，一定要先核实哦。那我们就赶快进入所谓的轻松的内容吧，待会见。古巴的最后一集，我现在才发现我忘记帮这一集取一个名字哎、欸！<笑>我是有多想要赶快结束这个主题呀、啊？不知道为什么我在做古巴的时候，其实我是非常喜欢古巴的，但是可能因为要回忆吧，然后还有一些细节部分，就让我有点就是。提不起劲，可是我明明就很喜欢，但是可能要讲的东西又比较多，就是觉得压力比较大，然后最近又比较忙，所以就是一直就是有点小拖吧，这样对。然后哦，因为我上个星期去打了第二季的疫苗，然后还有就是最近真的晚上事情也比较多，假日也都排满了事情，然后就一想到说哦，我还要再去核实一些资讯，然后还要再。挖一些记忆深处，而不能就只凭着我的印象，然后讲一些形容词很浮云的东西不行，就一定要讲一些内容，所以我就多少有点抗拒。<笑>然后这一集完全没有想主题跟名称，我也是觉得很傻眼，想说哦，我真的是很懒，我整个人已经废掉了这样子。好啦，没关系，反正这一集就是古巴最后一集。我在上架的时候一定要写名字，所以我到时候一定会伸出一个东西来。反正这一集就是最后古巴的单元了，这样子。那首先我要跟大家分享的是壁纸，<笑>又是一个<笑>有有点硬的东西、哦。不会啦，还好啦，就是。听说就是现在，我忘记是去年还是今年，就是我待会要分享的那个，嗯、呃，古巴壁纸的东西好像就取消了。但不管怎样，我反正我分享的是我当时去的状况嘛，就是一定要跟大家讲一下当时的状况是什么。那其实我去古巴的时候，他那边的币值是双轨制。什么是双轨制呢？就是它有分当地人使用的货币跟外国人使用的货币，他们在那边内外是分的很清楚的。然后呢，他们跟所有国家的汇率呢，其实都是相当于美金，意思就是说他们就是很有企图，就是他们的。货币要跟美金是有一样的强势，但因为他们的经济体制比较特别啦，所以我也不晓得说这个现象在世界各国有没有造成什么影响。但反正呢，就是他们有这样子的一个双轨制。那当地人使用货币的名称叫做 CUP， 那给外国人用的是 CUC， 都是大写的。然后我们去的时候，美金的汇率是很差的。那我记得，我如果印象中啊，就是如果是要用美金去换古巴币的话呢，好像其是会多十趴还是怎么样的我，我有点忘记了。反正我当时去是用加币换的，所以其实听说加币跟欧元是比较适合。就是拿去古巴花用，就是你拿美金去，其实是非常不划算的。那就刚好，因为我当时在加拿大打工度假嘛，所以我就带着大把的加币，哎、也没有了，反正就带着加币去换，然后还有一些之前我跟我姐要去欧洲，然后还有剩下的一些欧币，反正我姐就从台湾带来，然后我们就拿那些钱这样子花用就对了。那其实。CUP 跟 CUC 他们之间也是要换钱的，对，就是他们之间有汇率，就是外国人用的这个一块钱的话，相当于当地人的二十块钱，在当时啊，现在我就不晓得了，我因为我没有去查 Google 这样子。对， 然后现在好像听说这个已经废掉了。就如果想要再知道更清楚 的， 嗯， 可以上网去查这样子。但是我当时是还有这个双轨 制， 然后当时这两边的汇率是二十五比 一， 就是一块钱的外国人的 钱， 然后是当地人的二十五块这样子。对， 那当地人他们当然就是用自己的货币去计价的。所以基本上我们呢，就是用外国人币，就是一到呃机场的时候就可以直接去兑换了。其实我们有听说，我们还是可以用当地人的货币，因为不管怎么说，用当地人的货币其实还是呃买卖啊，还是会比较便宜的。然后我跟我姐就拿着 CUC 想说要去。当地的一些兑换所去换钱，但是我们没有换成功。可是当时我查的一些文章，有一些人是真的有换成功的，所以他们就拿着当地人的钱在那边花用，然后他们也是当地人给他们的当地价钱，因为其实我们是外国人，然后用给外国人的货币的币值。不管怎样转换，都还是会有一些落差。就比如说，我们买一个呃十块钱，在当地人 CUP 是十块钱的话，那就相当于是零点四的 CUC 嘛，就是外国人的钱。可是哪哪里来的零点四，或者是说零点四觉得很麻烦，所以店家通常都会算零点五。那如果说饮料，是一块钱的当地人的币的话，那一块钱当地人币，那 CUC 外国人到底要付多少？一定是零点零几的嘛，所以对他们来说，可能就直接就算一块的外国人币，或是就是呃零点五或零点一，反正不论如何，我们。这样子付钱还是会多付的，所以我上一集就说，其实这些多付的，就是我觉得这就是游戏规则。那、啊、我们也没有换到当地人的币，我觉得就算了，反正他开价多少就是给他多少，所以这个东西是没有必要去计较的。只就,就是，但是上一集又说到，就是他多叫我要多付钱，那我就不能接受，在一开始没有说好。所以我就是要讲说，这个货币呢，他们有双轨制。其实去外当外国人去花用的时候，一定多多少少都是，比如说他就会哄抬价钱，或者是说因为很麻烦，所以他就是他拜托零点四跟零点五，他就直接收你零点五就好了，还要去算那零点四到底有什么意义？我觉得没意义，所以我就是反正他叫我付多少钱，我就要付多少钱，这些东西我是不会计较的啦。就只是不希望被骗而已，这样。所以这壁纸的部分大概是这样。然后听说今年好像就是要废除，不过我也有听到一件事情，但我已经忘记了。就是我好像听说当地的人如果要携带美金出境，好像会被拦截还是什么的。就不晓得，反正他们对美金的管制是很严格的，对，可能也怕古巴人逃去美国嘛，嗯，不晓得，如果有人知道的话，欢迎告诉我喽。然后接下来我要分享的是一个现代人会有的通病跟困扰，就是 WiFi 啊，大家知道吗？二零。一六 年， 网络应该已经是超级普及 了， 已经四 G 了 吧？ 然 后， 即使我在加拿大那 种， 就是天寒地 冻， 因为我去加拿大打工度假都是在呃西 边， 就是那种大自然地 方， 他们的网络也不算很普及。可是至少在镇小镇里 面， 就是 WiFi 啊， 然后信卡四 G 自己办的那个手 机， 就是都是会有。网络的，然后所以我去古巴的时候，其实我知道那边的网络并不普及，所以我就想说没关系，我就过六天废人的状态这样子。可是就算是这样，我身为一个现代人，我还是没有办法离开网络。因为要查资讯，其实说实在的，古巴的资讯，或者是说我要订民宿什么的，真的很难，真的非常的难。然后还有订车票，根本就不可能在境外完成这件事情。所以不是说我真的想要划手机还是什么，是有一些。资讯或是要订东 西， 我真的是没有办法在境外去查 到， 然后或者是在境外 订， 就真的没有办法。我一定要在当地才能做这件事情。所以 呢， 我就去到当地之后 嘛， 我就问民宿老板 说：“ 哎， 哪边可以去买那个信 卡， 就是网络卡这 样？” 但其实他在呃街上好像是有会兜售的这样子。好像是三块钱有一张网络卡，然后只有一个小时可以用。<笑>就是我，因为我印象中好像是大概台币一百块左右嘛，然后就一个小时，其实蛮贵的哎、欸，但没办法。因为我们当天是想要去那个 v a r a d e r o 必须要查车票，所以我就跟我姐买了一张网络 SIM 卡。然后那边真的是很特别，就是它不是每个地方都有热点的，就是我们。经过了那个旧城区的时候，就会发现可能在某个广场就有一堆人在那边，然后大家就是拿着手机或者是笔电在那边讲电话、用电脑。那我想说，大家就好健康哦，怎么都会在外面做这件事情？后来我才知道，了，那里才有网络热点。所以呢，我买了那张线卡之后，我还要去找一个有网络热点的地方，我才能够使用。难怪大家都坐在外面，然后使用手机、电脑、讲电话、做事情这样子。那我买了那一张之后呢，我跟我姐两个人就晚上就跑去那个广场，那才发现哇，那边坐满了人呢、欸，就是可能晚上八九点啊，一堆人就就坐在地上啊，或坐在。椅子上有点像公园椅子那一种，有没有？然后就在那边在打打乒乓，那边讲电话什么之类的，就很吵。这古巴非常的安全。我必须要说，古巴的治安非常的好，而且他们就是想要发展观光,光，所以他们对外国人的保护是很有的，就是他们会下当地人，反正你就是不能够对外国人怎么样，就是听说会有很重的罪责这样子。那我觉得古巴的治安真的是蛮好的了，所以这样子晚上跑出去，而且还那么多人，其实蛮安全的。那反正我们我跟我姐两个人呢，就。一样坐在那个地板上，我就直接坐在地上开始用手机，而且我觉得它真的是一个很神奇的机制，就是我上网用我没有办法分享到另外一只手机哦，就是我们输入了账号密码之后呢，就是通常我们插在那个自己的手机里面信 i 卡嘛，其实还是可以偷偷分享给另外一个人有有，完全没办法、哦。他就只能这样子，然后我记得我们那时候真的超级不会使用，我们一直连不上去，然后时间就这样一分一秒的消失了。然后我记得我就是到了最后在查的时候，那个时间已经所剩无几了。他真的说好一个小时就是一个小时。我也是很傻眼，然后我们就听说像那种大饭店都会有 WiFi， 然后我还特地哦跑去大饭店的楼下，在那边想要就是搜寻 WiFi， 但总之都没有用，所以我们那一个小时就这样默默的结束，然后我跟我姐两个人就互看。两个人都傻眼，想说刚才发生了什么事？请问那一个小时到底是怎么样哈、啊？我们的一百块就这样没了，完全没有使用到。这就是为什么我们就是从 v a l d i r o 到那个圣塔克拉拉的时候，还是会需要就是工程。总而言之，反正我们这一路上都没有任何就是资讯，然后完全就是靠。就口耳相传，问当地的人，然后就靠运气这样子。反正我们，总之我们都到了我们想到的地方。我待会儿还分享我们怎么找住的地方。对，然后我讲到网络这件事情，还有一个就是我当时不是说。我在圣塔克拉拉的时候呢，有遇到一个阿根廷人跟一个香港人嘛，然后那个香港人他就有分享他使用网络的小秘诀，他一样也跟我们一样哦，他是买了三块钱美元的这个网络信用卡，然后他是说他呢每一次就用五分钟，然后就把它关掉。然后他到每个城市呢，因为每个城市都会有那种你很容易就看到会有那种网络热点聚集地方，反正大就在那边聚集，然后在用手机的时候，你就会知道说哦，这里就会有那个热点这样。然后所以他很常就是，比如说他先打好了什么字之后呢，他就到了那个网络的热点去，然后开五分钟，可能该上传的上传啊。可能也不能上完照片呢、啊，那网速可能真的很慢。然后或是就赶快打开 FB 或是一些讯息，就该回的回回，然后五分钟就赶快结束，这样他就可以整个旅程都还保持了跟外界有点接触，又没有完全封闭，可是又能够就是悠悠自在穿梭在每个城市当中，享受在古巴的生活，我是觉得蛮棒的，不像我跟我姐两个白痴。在那边试了半天，然后试不行，然后时间就这样一分一秒的过了，然后也没有做到我们想做的事情。然后我那六天，整个人就跟与世隔绝一样，就完完全全的不知道外面发生什么事情，然后也没有人可以找得到我。这样，反正我后来回到加拿大之后，才发现我真的错过了很多事情，<笑>就是。都是没有网络害的，但是也很特别啦，因为你就不会一直盯着手机，而且我觉得就是好像也是可以静下心来，就是真的就是打在记事本上面写一下自己的心情啊或干嘛之类的，就不会。一直想要花手机，或是一直处理别的事情，这样整个人就很融入在古巴里面。我觉得也是蛮好的收获啦。对呀、啊，因为现代的人不是都很喜欢挑战那种啊几天不用手机之类嘛，默默的在古巴就完成了这个挑战。刚才有讲到，我们没有办法在境外完成所有的订房嘛，所以我其实只订了第一天。我到了那个哈瓦那的时候，呃，要住在哪边？那是唯一的一个<笑>境外订房的记录，这样子。然后呢，到了当地之后，其实我听到的就是说，真的是民宿很好找啦。那我就因为我也订不到其他的、啊，比如说像圣塔克拉拉这种地方，我到底是要怎样先订啊？怎怎么可能？所以就是真的硬着头皮，反正就先到再说。然后我就会发现，真的不用担心呢、欸，完全不需要担心他们的。我觉得是。观光嘛，是做得很好还是怎么样？反正你去到任何地方，总而言之就会马上会有人来招揽，就是问说你要不要去看看他们的房子，然后就是要不要住啊，然后多少钱啊？就是他们就是熟门熟路的，所以完全不用担心。那在古巴呢，呃，民宿有分成两种，一种是外国人可以住的。然后一种是本国人可以住的，那如果它的标志呢是蓝色的，就是它每个民宿外面都会有放一个标志，那如果标志是蓝色，就代表就是外国人可以住的，那如果是红色的标志，就是代表只有本国人开才可以住，所以基本上呢，我们外国人是不能够去住本国人住的那种民宿，那。通常我们去到了每一个地方，因为就是比如说就会到车站嘛，或是某个点这样。有人过来招揽你，像我们去什么 Vera Dero 或者是圣塔克拉拉的时候，一到马上就会有人来问说要不要去看看他们家。然后我觉得古巴的房子真的是超级可爱的，我觉得就是很乡村风，然后又很 colorful， 然后里面布置的都很温馨，虽然很简陋啦，但是对我像我这种长期就是往外跑，然后去到各种不同的地方的人。而言，我觉得那真的都简陋不算什么事情。我觉得就是干净小巧，然后温馨。我觉得就是 everything a l right 这样子，就是很好。反正我很喜欢古巴的住宿的感觉，就是那种很像你回乡下住阿妈家，可是它又有一种很干净整洁的感觉。对，不知道要怎么形容，就是很温暖。我觉得不管我去哪个地方，我都是这种感觉。然后基本上你也可以先看他们住的地方怎么样，反正就是他会开房间给你看，然后你就看，可能觉得 OK， 然后价钱就 OK， 我们就住下来了。就其实大概走个一两间差不多了，因为我觉得他们的房子都长得差不多，我觉得都是一样可爱的。然后也没有特别说就是。我也没有特别选什么高大上或是那种很有氛围的，反正我就觉得舒适干净就可以了啦。嗯，那就是我们在那边住的地方，我都还算觉得满意。然后他们好像也都，我印象中也都付早餐，或者是说看你要不要加钱，就是吃晚餐这样子。就，但是等下吃的等再说，这样子。对，反正这些地方，因为其实说实在的，就是西语我们也不通啊，但是反正他们也是很习惯接待外国人，就也没有说到就是特别的有一些交流，但我觉得态度基本上就是很温和、很温暖，然后就算你没有要住那个地方，他们也不会怎么样。对，我觉得就是蛮随缘的吧。就我觉得古巴人就是有一种很好亲近，然后态度轻松，就是你不用担心太多的那种感觉。总而言之，我觉得对我来说，反而住宿真的是很不需要担心，然后有很多选择，然后价位就是我觉得是透明的，然后他给你看房间，我觉得也是。嗯，就是反正就很公开的这样子啊，你不喜欢就不要住这样子，真的没有关系，他们不会对你怎么样。但是我当然不要当 OK 啊，就是在那边嫌东嫌西的，就是不要这样子。对，然后我上次也说了嘛，像他们的什么五星级饭店，其实就是都好要再低一层，所以就不要太苛刻或强求，就是。放松心情就很像你回阿妈家的那种感觉就可以了，嗯，这就是大概是住的一个分享。然后吃东西的话，我觉得就是很看<笑>你遇到什么样子的。像我觉得古巴的食物很神奇的是，我觉得跟亚洲人还算有点像吗？就是他们也吃饭。然后也会有菜，虽然那个菜呢是可能像黄瓜比较偏冷菜系，然后但是会有主食。我觉得，嗯，整体看起来就是不会说你很不适应。可是我觉得有一个很特别的地方，他们的饭是咸的，我不知道为什么，就是嗯，然后还有他们的肉或是菜，反正呃菜是因为是冷系的，所以。就不会有什么咸的问题，但是就是肉也是，我觉得他们的主食算是好吃的，但是饭就好咸，就我也不知道为什么。然后我听说他们龙虾很便宜，不过自始至终我们也是没有花什么大钱去吃什么东西啦。我跟我姐两个人就是走小摊贩路线，我们就走在路上，然后就我觉得他们的市场看起来东西就很好吃，对啊，不知道为什么，<笑>我觉得路路边摊感觉很好吃。没办法，就是这种，就是深受吸引这样。那我们就会去买路边摊，但是呢，路边摊我觉得真的吃起来也就是有点馊馊啦，就是一样，饭是咸的，嗯，就不知道为什么，就是看起来超好吃哦。他们还会把饭装在那种纸盒里面，然后就放配菜这样子，看起来就特别美味，但吃起来就真的还好。然后那个。我之前有讲嘛，古巴三明治，古巴三明治，我觉得没有那些东西，它真的就只是就是就是一般的三明治，而且是冷的，嗯，但我没有吃过台湾的古巴三明治，所以我也不知道到底有什么落差。反正我们吃到的三明治都是都是冷的啦，不是修哎、欸、这样子。但我觉得要特别讲的是，我觉得他们的果汁超好喝。然后他们很神奇，是我们去那种小摊贩有没有？然后呢，他们呢就是用玻璃杯装着一杯，然后就当场干掉的那一种，我超喜欢。反正就是，我们就去，我们就说，我妈点一杯，他们很常有那种甘蔗汁，然后呢就去点一杯甘蔗汁，然后他就拿着玻璃杯，然后我们两个人就在那边喝完之后再还回去，这样子。超好笑然后我跟我姐哦，还会特地，因为我们会买水，然后我们把水喝完之后，我们还会特地把那个保保特瓶拿去，就是说我要装在这里面，然后我们就一整天就会有甘蔗汁可以喝这样子。他们甘蔗汁真的超好喝的，反正我觉得他们的果汁还算蛮蛮不错的。这就是一些小摊贩的经验，然后也没有什么拉肚子，可能。反正我肠胃经过这么多的国家的洗礼，也算是拉了就算了啦。对啊，我好像就是在秘鲁有拉肚子，但是在古巴没有，只是就犯咸了点啦。然后我觉得食物不算特别美味，但看起来都算好吃型的，只是说吃进去就是普通。对，但这次我跟我姐就没有花大钱在买吃的上面，这样子，反而是很喜欢，就是喝他们的果汁，然后体验一下当地的民情。虽然付的是外国的 C U C 啦，就很没感觉，但是就是在地的体验，在吃小摊贩是不可少的。总而言之呢，我很推荐到当地。小摊贩去喝果汁，那至于就是他们的一些什么披萨，然后还有三明治，觉得嗯吃过一次就差不多啦，还好，我觉得不用特别呃期待那边吃的东西有多好吃。当然，如果你们特别想要去大饭店或是吃龙虾的话，就是可能要在自己找资讯，因为我就没有这样子高级的体验了。然后接下来我要分享的是一些我觉得我在当地看到比较特殊的景象或事物嘛，就是我觉得好像是那个当地才会有的状况这样子，我觉得蛮特别。然后我在讲之前，我还要再讲一个，就是我在圣塔克拉拉的时候呢，他们真的是因为我我之前讲的都是一些古董车啊，然后客运啊什么之类的，就感觉是蛮方便的。但是在斯塔克拉拉这种小城镇呢，居然马车是他们的很常见的代步工具，就是在走在路上哦，他们真的就是一堆马车这样子跑来跑去，跑来跑去。然后我跟我姐一样，我们就是有搭马车，我觉得很神奇耶。就是像东南亚可能就是那种步步车有没有，或者是反正也都是。就是马达的那一种车，但是在斯塔克拉拉这种地方是真的马车，而且他们的马车真的就不是坐来逛逛。他们是他们的当地人真的的交通工具，我觉得蛮特别的。好，那接下来我要讲的是一些比较特殊的景象，而且因为我没有，我只能分享那个景景象，但我不知道原因这样子。第一个就是说。我跟我姐两个人去出国或者每到一个地方，我们都特别喜欢去当地的商店，呃，超市啊或便利商店，反正就是会去看当地有什么特殊的东西。我觉得就是一样，外国人到台湾来一定就会有，就是去便利商店，然后可能就会列一堆清单，有没有？那当地的那个便利商店必买的东西是什么？然后有什么特殊的东西？但是在古巴。好像没有这种东西，有卖吃的商店，然后也有卖一些玩乐的东西。可是要买可能什么民生用品没有，不知道去哪里买卫生纸。然后买水，我们好像也是硬着头皮去看起来很像有商店的地方去买的，或者是请民宿主人对给我们就。我好像找不太到，就是要买民生用品的地方，好像没有这东西。这样，<笑>我是有查啦，其、就、实、是、他们当地确实好像民生用品还是一样是拿着那个票，然后去兑换的。但因为我没有看过这个场景，所以我不敢乱讲。但总之，我跟我姐在路上常常会看到很像很像商店的。一个嗯房子或是一个地方空间，可是就没有人进去。然后我跟我姐不太敢进去，我不知道要怎么买这些东西，<笑>很生气对不对？对啊，就是很妙。就但我没有，当时我没有问的很清楚。所以我就也不敢乱分享，但我我知道网络上很多分享就是说他们还是会拿票券去兑换的，所以他们不会有民生用品商店这个东西。对，但是如果真的是这样，就欢迎大家跟我解释，或者是跟我说，对，就是这样子。<笑>我因为我看到好像有些人是真的亲眼看到人拿了票去换这样子，对，就很特别耶，真的很很酷。然后我没有看过。然后另外一个我觉得很神秘的事情是，像我跟我姐去那种小乡镇的地方，真的很少会有店嘛。然后，但是还是会有那种一两个，就是可能卖卖吃的。像我跟我姐有一次，我们两个人就看到路上有一间居然在卖冰淇淋，然后我们就很想要去买，可是。我不知道为什么他们的房子一定要有一个铁栏 杆， 反正他们就是会关起来。然后你要买的时 候， 他们就会把那个铁栏呃开 启， 然后把东西递给你。我是觉得很像监 狱， 你知道 吗？ 就我不知道为什么商店要搞成这样 子， 但真的一眼望去就是这样 子， 就是一定会有那个铁栏杆的门。那我也不知道为什么。总而言之，他不像我们做生意，就是很开放的空间，没有他们就是门必须要关起来。然后你要买东西的时候，他就是把它打开这样子。就自始至终，我依然不知道，嗯，我为什么？对，艾灸妞，如果有人知道，请告诉我，因为我觉得连这个我在网络上都查不到。拜托，如果有人知道，拜托你告诉我为什么。我真的不明白耶，我就觉得知道这跟共产主义的关系是什么？那没有商店我可以理解，但是为什么每一家每户都要有那个铁栏杆呢？是防盗吗？可是你做生意耶，就不懂哎，不懂。但我知道这一定是我自己的思维无法明白，当地一定有它的那个背景文化。所以如果你们知道的话，麻烦告诉我。然后还有一个是我觉得很有趣、很可爱的一个印象，就是他们当地呢卖东西呢，一样是可能是吃的吧，我有点忘记。那他们会放在那个脚踏车上面，然后,后座，然后就会放一堆有的没有东西。然后呢，他们就会在路上叫卖，就很很以前的那种很古代的感觉这样子。但我不是要说这个情景很特别，因为。我觉得还好，可以想象。但我觉得最特别的是，他们呢，因为他们的楼都建得很高，然后就是我刚才讲的，他们外面的很像铜墙铁壁，你知道吗？我真的是不懂为什么。然后呢，我就会看到那个牵着脚踏车的那个商人，他就会停下来，从那个高楼呢，就会有个绳子垂降下来，他就会把。那楼上有人要买的东西，就是绑起来，然后让他就是用绳子穿上去，然后他们可能就把钱递下来什么之类的，我觉得超酷诶、欸，就是。第第一次看到这个景象，真的是吓到。但这个是在哈瓦那，因为哈瓦那的楼真的都是蛮高的，这样他们的建筑有很大特色，这样子。其他的地方就几乎都是平房啊，就是在哈瓦那这个城市会有这样子的景象，我就觉得超特别的。他们真的就是很<笑>土法炼钢，诶，就是。会好像还会有个筒子，我有点忘记，反正一定会有个绳子下来，然后把要买的东西再弄吊上去，然后只能钱再弄下来，还是钱先下来然后再吊上去，反正互惠互信，真的超特别，我觉得这个超级可爱。然后我其实很想要拍下来，但是我有点不敢，可或者是看到的时候就来不及了，这样不然我真的很想要分享这些东西。我不知道大家去古巴有没有看过这些。嗯，奇景嘛，<笑>就是很当地生活的景象。如果有的话，就是欢迎跟我分享。然后，如果您知道我上一个觉得那个很像监狱感的东西的的嗯状况是为什么发生，我知道的话呢，也欢迎跟我分享喽。好啦，那就是我今天全部的分享啦，就是分享在古巴的一些经验。经历，然后我看到的，我感受到的东西，有没有觉得很轻松愉快啊？而且我觉得有一些小细节，真的是觉得好可爱哦。这样子，就是这就是让我难忘的古巴印象，真的很跟自己的生活，然后还有一些去了这么多地方的阅历都很不一样。不论是文化，然后整个。人文的氛围跟历史的脉络都非常非常的特殊，就是真的是另外一个世界，但是又让人那么的喜欢。总而言之，古巴对我来说真的是一个很特殊的国家，然后我就是非常的 respect， <笑>不管是里面的人，滋养出来的人，滋养出来的文化。然后整个国家虽然说，可能大家觉得古巴算是一个比较贫穷的地方，但是真的，我觉得不是这样子的眼光去看的。我觉得要跳脱呃资本主义的眼光去看这个地方。就是会有一种很特别的感觉，嗯，好，我已经就是重复用了很多特别的智慧，就因为我现在就是想不到什么形容词，就非常的贫繁这样子。总而言之，是一个很跳脱我们原本既有框架跟视野的地方啊，啊，这就是古巴三集的系列这样子，那就是把我所有想到的东西就分享给大家啦，然后。经过这样子的整理之后呢，也是觉得，就是一直在回忆过去，有一种很很不舍的感觉，这样子。然后，但是虽然说我开头是说我很抗拒要做这个主题，但结果现在结束了，有种很不舍的感觉，这样子。那但是不论如何，我就是把我的那个石头放下了，这样子。对，然后我忘记了，在第一集呃，古巴的第一集的时候，不是说啊，就去看我的 FB 就好了。结果我这一集的很多内容，我都没有在 FB 写，<笑>后半段的内容啦，都没有写这样子。对，<笑>抱歉了。所以如果听了我古巴的第一集，然后就没有再听的朋友，就是抱歉啦，无缘啦，有些东西没有把它听到啦。但不管怎么样呢，就是非常感谢听到最后这一集的人这样子，因为我从看到就是幕后的一些啊、呃、后台的一些资讯，就发现就是真的，像美国、德国啊、呃、新加坡的朋友，真的很特别，就是真的好像有人就是一直保持收听，当然是个位数，但总之就觉得。还蛮感谢你们的，就是居然还就是有心这样子一直听下去，就听一个陌生人的分享这样子。对，那希望今天这一集大家有听的愉快。那一样就是，如果你们有对古巴有去旅行过，或者说你们知道的更多的，真的、嗯、不要吝啬，欢迎跟我分享。好啦，那古巴系列的最终集就到这边喽，那我们就下个主题再见啦，拜拜。